0: Bienvenidos a un nuevo espacio de la Fundación Argentina Global. En una serie de episodios vamos a charlar sobre los desafíos de la política exterior que enfrenta la Argentina. Somos Norberto Pontiroli y Laura Alonso. Esta semana nuestra pregunta es, ¿qué es la seguridad nacional? ¿Y cómo se posiciona la Argentina en esta agenda que le importa al mundo?
1: Para conversar sobre este tema, hemos invitado a Paola Diquiaro. Paola es politóloga de la UBA, diplomada en Relaciones Internacionales por Flaxo. Durante la presidencia de Mauricio Macri fue primero subsecretaria de Asuntos Globales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, y luego secretaria de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, lo que se conoce como la viceministra de Defensa. Es docente en la UBA, en la Universidad de Belgrano y en la Universidad Austral, y es miembro fundadora de Argentina Global, nuestra fundación, donde lidera el área de asuntos estratégicos y seguridad nacional. Hoy es 5 de diciembre de 2022, Paola, bienvenida, gracias por hablar con nosotros, y para romper el hielo, ¿por qué no nos contás por favor muy brevemente de qué estamos hablando cuando nos referimos a la seguridad nacional? Eh, ¿En qué ¿En qué se diferencia de conceptos como la seguridad y la defensa? ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, primero, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias Norberto y, y Laura por este espacio para, para un tema que quizás no es tan, no es tan popular, ¿no? Eh, a veces nos toca hablar de estos temas que son los asuntos estratégicos, que es la seguridad nacional, son temas que parecen que parecen complicados y, y quizás quisiera empezar eh, un poco como, como decías vos Norbert por, por decir, no, no sé si cuáles son las diferencias, pero primero me parece una definición que creo que la vamos a ir desarrollando después con, con la conversación. Yo diría que la seguridad nacional es una caja de herramientas para el desarrollo. Cuando nosotros miramos eh, cómo piensan los países, cómo piensa el mundo la seguridad nacional eh, y vemos cuál es la definición de seguridad nacional que proponen todos aquellos países que tienen esta mirada integral siempre está conectado con eh, que los habitantes de ese país tengan más opciones para crecer para desarrollarse, para, para tener un futuro mejor no hay posibilidades en, en estos países que vienen pensando mucho en, en materia de seguridad nacional de, de concebir el desarrollo sin, sin una estrategia de seguridad nacional, ¿no? y, ¿Y por qué digo esta idea de la caja de herramientas que, que me parece interesante? Porque, a ver si, si con, esta, con esta metáfora podemos, podemos jugar un poco y podemos clarificar un poco el concepto. Nosotros tenemos una caja de herramientas según eh, cuáles sean nuestras necesidades, que nosotros percibimos, ¿no? Si vivimos en un departamento, no vamos a tener adentro de la caja de herramientas las mismas cosas que si vivimos en el campo. Si tenemos un auto, no vamos a poner las mismas herramientas que si no los tenemos. Y de alguna manera, cuando pensamos en términos de seguridad nacional, ponemos adentro de la caja de herramientas del proceso de toma de decisiones del Estado, de aquellas cosas que sean necesarias para el desarrollo. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en desarrollarnos si no crecemos seguros, ¿no? Y, y para responder un poco a esto que vos decías antes, Norbert de, de qué es la seguridad nacional comparada con la defensa o comparada con la seguridad internacional, yo diría que es un paraguas mucho más grande, donde convergen un montón de políticas públicas. La seguridad nacional es el paraguas de la seguridad en términos de seguridad pública o seguridad ciudadana, de la defensa, de la inteligencia, de la política exterior. La seguridad en términos de seguridad nacional es una visión integral que tiene que ver, de alguna manera, con todas estas agencias del Estado. Y para... para digo ¿Tiene un, un correlato con la seguridad internacional? Sí, obvio, pero parte de mirar cuáles son los intereses de, de, de cada uno de estos países, ¿no? Para, hay países para los cuales eh, proteger determinadas infraestructuras que están conectadas con el desarrollo tienen que ver con la seguridad nacional. Ahora, primero tenemos que definir cuáles son esas fuentes de desarrollo y en función de eso vamos a ver... ¿En qué consiste esa seguridad nacional?
0: Bueno, yo ya noté que no hay desarrollo sin estrategia de seguridad nacional, que la seguridad nacional es una caja de herramientas para desarrollarnos y crecer como país, pero también como individuos. Dijiste que los habitantes tengamos más opciones para crecer. Hablaste de seguridad ciudadana, de defensa, de inteligencia, de la política exterior todo en este gran paraguas de la seguridad nacional. ¿En qué se diferencia entonces, como preguntaba Norberto, la seguridad y la, de la defensa?
2: Bueno, si nosotros lo miramos desde... A ver, en la seguridad y la defensa se, se diferencian en sí misma, ¿no? Una, un, la política de defensa en, en general está mucho más orientada a proteger la soberanía y la integridad territorial frente a una agresión... Eh, de una magnitud que, que pueda poner en juego justamente estas cuestiones, ¿no? la soberanía, la integridad territorial eh, y la, las libertades de los individuos y la seguridad en términos de seguridad ciudadana está mucho más vinculado a las cuestiones que tienen que ver con, con un montón de, de situaciones de criminalidad de origen interno. ¿no? Entonces, la seguridad de la defensa, por definición, eh, como, como agencias del Estado, no miran cuestiones diferentes. Ahora, y esta, me parece súper interesante la pregunta, Laura, porque la perspectiva de la seguridad nacional, justamente lo que nos pone es en un escalón arriba, y el decir, no miremos cuáles son las manifestaciones de los problemas, miremos la naturaleza, no porque si nosotros vemos que un problema que tiene un país, para sacarlo de Argentina y poner X, tiene que ver con la criminalidad organizada, vos decís, bueno, veamos qué pasan las fronteras, los robos, los secuestros, lo que pasan en, en la calle, es una consecuencia muchas veces de fenómenos que tienen que ver o que están conectados con otras cuestiones. Si vos no tenés un paraguas más arriba, y creo que ahora sí lo llevo a nuestro país, eh, nosotros tenemos un marco normativo que tiende a, que, a, que, a esta pregunta que vos hacés, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Y trabajamos como compartimentos estancos. Entonces, la defensa mira si hay una agresión externa. La seguridad mira los problemas de la seguridad ciudadana y los problemas federales que tienen que ver con, el, con, con determinadas situaciones de, de, de crímenes de naturaleza federal. Ahora, la, la visión de la seguridad nacional justamente es pararse arriba de eso y decir, bueno, para miremos cuáles son eh, la naturaleza de estos problemas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo les preguntaría, y digo, la, ¿las condiciones socioeconómicas hacen a la seguridad nacional? Uno podría decir, bueno, miramos el, el crimen, miramos el delito... Miramos la pesca ilegal para poner un, un, un conflicto que es mucho más internacional. ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde la perspectiva de la defensa o desde la perspectiva del desarrollo? ¿Desde la perspectiva de lo que pasa en los puertos o desde la perspectiva de los países que pescan ilegalmente? Entonces, si no tenemos un sistema que mire de manera integral, corremos el riesgo en países como los nuestros, con recursos escasos, de no poder tener un desarrollo de una política que, que sea eficiente para resolver estos problemas. Por eso el, 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 el punto inicial, el puntapié inicial, era la seguridad nacional es una condición necesaria para el desarrollo, porque sí, porque nos permite tener una estrategia para, para usar eficientemente los recursos del Estado.
1: Yo me quedo con esto que, que decís, Pau, de, de la caja de herramientas y la naturaleza del problema, ¿no? Si sigo bien la lógica de la analogía, parecería que a veces eh, eh, uno se pelea con el problema en vez de analizar cuál es la naturaleza y ve y usa qué de la caja de herramientas está disponible en este momento, sepa o no sepa usar esa herramienta, o incluso si esa herramienta quizás no me sirve para resolver ese problema. Lo que vos estás diciendo que el paradigma que ofrece la seguridad nacional ¿Sí te da eso?
2: Totalmente. Porque lo que te permite ver es eh, que el problema es, para, para volver a usar un ejemplo que, que dijimos antes, la pesca ilegal o el control de la frontera. Entonces vos después decís, bueno, a ver, ¿cuáles son los recursos que tengo dentro del Estado para poder combatir estos problemas entendiendo cuál es esa naturaleza? Y ahí... No vamos así, si es una responsabilidad que la, usamos un instrumento que es el de la seguridad, usamos un instrumento que es el de la defensa, usamos un instrumento que es el de la inteligencia, usamos un instrumento que es el de la política exterior. Es al revés, es identifiquemos cuáles son los problemas, la naturaleza, y ahí vamos a poder usar todas esas herramientas. Pero primero tenemos que entender de qué problemas estamos hablando para poder poner el destornillador, el martillo, todas las, las herramientas que sean necesarias para poder enfrentar esos problemas. Si no, eh, hay, un, hay un colega que, que usa un, una analogía parecida y dice eh, eh, con esto de, de la rigidez que tiene el marco normativo argentino, dice, nos traen sopa y tenemos cuchillo y tenedor, ¿no? Entonces, voy a decir, bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con poder usar los recursos del Estado de manera eficiente, pero hay que tener esos recursos y hay que poder usarlos. Y para eso hay que entender cuáles cuál son esos problemas, ¿no? Y por dónde vienen esos problemas. Yo creo que uno de los, de los temas que atraviesa la seguridad nacional, que es central a la seguridad nacional, tiene que ver con la información. Y, y muchas veces eh, lo que, los que nos ha tocado estar en, en ámbitos de toma de decisión en el Estado Sabemos lo dificultoso que es esto, porque la información existe, pero muchas veces no está eh, disponible a la hora de la toma de decisiones sobre estos temas que son altamente sensibles. Entonces, una, una responsabilidad de la seguridad nacional, yo les decía antes, eh, es hacer robusto el sistema de toma de decisiones y eso es con información, obtener ¿no? sistemas de información que nos permitan enfrentar estas fuentes de amenaza, enfrentar los riesgos y estar preparados frente a una situación que ponga en juego la seguridad nacional.
0: Volviendo un poco a los problemas, bueno, uno al cual yo me he dedicado mucho tiempo que es la corrupción y el lavado de dinero, eh, también lo podemos ver como uno de los problemas que hacen a la seguridad nacional. Estados Unidos recientemente lo incorporó en su estrategia de seguridad nacional y es un punto que, que me parece también muy relevante. Pero volviendo a, a, todo, a toda tu experiencia y a cómo lo planteas, porque creo que a 40 años del retorno de la democracia, de la redemocratización argentina, podemos, por lo menos desde tu experiencia y la experiencia durante el gobierno, la presidencia de Mauricio Macri, eh, pudimos mostrar y demostrar que se puede pensar una estrategia de seguridad nacional sin ideologizaciones ni partidismos, basadas en la información, como vos dijiste, en la articulación de los distintos sectores del Estado que deben estar involucrados en estas cuestiones. Entonces, volviendo a esa experiencia, ¿cómo fue el trabajo desde cero de crear una iniciativa, una estrategia de seguridad nacional desde cero en el gobierno del presidente Macri, ¿Y qué nos puedes contar de esos debates también eh, globales que hoy rodean a la seguridad nacional?
2: Mira, Laura, hay, un, hay una primera cosa. Nosotros creo que cómo llegamos a la estrategia eh, fue producto de un diagnóstico, ¿no? Primero, la Secretaría de Asuntos Estratégicos tenía competencias en, en, en estas materias de de seguridad nacional eh, medio que tímidas con, con esta idea de los asuntos estratégicos. Y una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que en, en las conversaciones de los líderes del mundo la seguridad nacional aparece, ¿no? Entonces, eh, creo que un, una respuesta a la primera pregunta y que tiene que ver con esto que decías vos es eh, tener un sistema de seguridad nacional y pensar una estrategia de seguridad nacional es hablar con el mismo diccionario que habla el mundo. ¿no? Eh, y, y creo que ese fue el, el, el detonante. ¿no? Eh, en las conversaciones con, con los presidentes del mundo, las cuestiones de la seguridad nacional aparecen en la agenda. Depende de las realidades, depende de los intereses, depende de un montón de cuestiones. Pero esto creo que fue eh, un, un, un condicionante o un diagnóstico muy fuerte para empezar a... a pensar en esta idea de, de que necesitábamos una estrategia de seguridad nacional. La segunda cuestión tenía que ver con, un poco con esto que comentaba antes, que eran esta idea de los esfuerzos dispersos que pasan en, en distintos ámbitos del Estado, ¿no? pero en, en ámbitos como este eh, tiene mucha más sensibilidad. Y obviamente que, que vos lo, lo que vos decís, yo decía, bueno, ¿cuáles son los, las agencias que no pueden no estar en, en la seguridad nacional? Pero obviamente que la UIF, eh, obviamente que todo lo que tiene que ver con, el, con, con los temas anticorrupción, la, digamos, la justicia, eh, ciencia y tecnología, migraciones, digo, hay montones de agencias que están involucradas directa o indirectamente con la seguridad nacional. Entonces, el, el, primer, el, el primer diagnóstico es, el mundo habla de esto. El segundo es, eh, hay una dispersión en el Estado y una falta de coordinación, ¿no? Y de alguna manera el, el rol que tenía la Secretaría de Asuntos Estratégicos, después con una unidad especial que se creó de Estrategia de Seguridad Nacional, fue cómo pensar una manera de generar eh, lineamientos de, de, de articulación, ¿no? Tendientes a, a generar espacios de articulación entre estas agencias, estos ministerios. Eh, y fue un trabajo... Eh, muy, muy arduo, eh, porque obviamente que creo que, y acá lo, lo voy a conectar con, con un concepto que, que nosotros trabajamos mucho, que es el de la cultura estratégica, ¿no? Creo que esto nos, nos lleva a que necesitamos generar ámbitos de, de, de trabajo interagencial y, y esto requiere de un cambio cultural, porque vamos a tener mejores resultados si, si, si tenemos conversaciones, si tenemos ámbitos de concertación, de, de plantear los problemas, de, de, de poder dialogar sobre estos temas y la mesa, digo, un, una de las, de las experiencias fue generar ámbitos de diálogo en materia de seguridad nacional eh, eh, que nos permitieran una apuesta en común no y, 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 y a partir de ahí generar esta estrategia que se promulgó en el 2019, muy sobre el final de la gestión, que tenía nueve líneas de acción que justamente tenían estas ideas, ¿no? La de básicamente el trabajo interagencial, básicamente la idea de la articulación y la coordinación, eh, y, y esto tiene un impacto en, en hacer más eficiente al Estado y más transparente también, ¿no?
0: No sé si va a comentar eh, Norberto, pero yo sí lo quiero, lo quiero valorar esto, porque sí. primero la estrategia está, eh, sí. te podemos preguntar cómo ves en este tiempo, sobre todo durante la pandemia y en esta administración que está corriendo, porque también anticorrupción dejamos una estrategia, y todos hicimos un gran esfuerzo en la administración, en las distintas áreas, como vos decís, para navegar, los cubículos estancos de la burocracia y poder trabajar en común, en equipo, como okay. repetimos muchas veces, para mostrar resultados que no son de la noche a la mañana. Quizás muchas veces, como, como bien dijiste, montar una estrategia llevó tres años de construcción institucional e interinstitucional y también de construcción de confianzas. Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ves la ¿Cómo ves la implementación de la estrategia de seguridad nacional en, est en estos años? Mira, una
2: de la, o sea, la implementación, bueno, claramente no se implementó. La, la Secretaría de Asuntos Estratégicos perdió potestades cuando se reforma la ley de ministerios en materia de seguridad nacional. Y, y creo que esto es algo, es, es una de las lecciones aprendidas más importantes, ¿no? Creo que. Eh, y, y, y si querés conversamos un poco también de la experiencia tuya en la Oficina de Anticorrupción, pero creo que la falta de institucionalización de estos mecanismos eh, muchas veces genera que, que estos esfuerzos, como vos decías, de, de un diagnóstico profundo, de detectar cómo hacer más eficientes las políticas públicas, después terminen eh, retrocediendo, ¿no? Y, y, y creo que eh, por eso hablo de esta idea de la cultura estratégica, eh, la verdad es que la sensación es que es muy difícil pensar que realmente en un gobierno donde no hay reuniones de gabinete puedan tener ámbitos de diálogo en materias específicas como, como la seguridad nacional, ¿no? Creo que, que es una tendencia que, que viene más con, con la forma de hacer política, ¿no? Eh, pero a mí me parece que hoy, en, en un mundo que claramente no es el, dos, el del 2019... Eh, que es mucho más complejo, que es mucho más incierto, eh, no nos podemos dar el privilegio de, como, como argentinos, no contar con ámbitos de esta naturaleza, ¿no? Porque, porque creo, yo siempre digo lo mismo, salís a la cancha cuando vas al mundo, salís con un jugador menos, ahora que estamos en épocas mundialistas, eh, salís, con, salís con menos jugadores, porque tenés menos información. ¿Cómo voy a volver un cachito al, al principio para, para ser más clara en esta idea del desarrollo, ¿no? Argentina hoy, en este contexto en el que vive el mundo, donde hay una alta demanda de alimentos, una alta demanda de energía, es un país con capacidades y potencial enorme en estas materias. ¿Cómo podemos pensar que alguien puede invertir en un país como el nuestro si no tiene un sistema de seguridad del Estado que garantice condiciones para, para, que, para que esos negocios funcionen de alguna manera? Entonces, la conexión entre la seguridad nacional y el desarrollo es clave. Ahora, tiene que haber alguien que conecte, que conecte estos elementos, ¿no? Que conecte que si hoy el mundo demanda litio, demanda gas, demanda alimentos, y nosotros somos un país con potencial en esto, no podemos darnos el lujo de no tener un Estado seguro para que inviertan y eso genere desarrollo, y eso genere trabajo, y eso genere que los jóvenes no se vayan del país, ¿no? Creo que es clave. Ahora, eh, hay, hay, un, hay un artículo que es muy interesante, digo, no me quiero extender con, con la pregunta, si sí los dejo que, que me vuelvan a hacer alguna otra pregunta. Esto el mundo lo piensa, ¿no? Y, y hay, hay un, un académico español, España va por revisando su estrategia de seguridad nacional eh, varias veces y dice, hay que es mirar con luces largas o luces cortas, ¿no? Y, y pensar una estrategia de seguridad nacional, pensar en un sistema de seguridad nacional, es mirar con luces largas. Obviamente que lo que te demanda es la coyuntura, pero la, la coyuntura para países como Argentina, que tienen como necesidad crecer, no las vas a lograr si no apostás a las luces largas, ¿no? Porque, digo, es la, es la clave, al mundo le funciona esta, esta ecuación,
1: Sí, yo, yo quería conectar esto que, que mencionabas, porque el esfuerzo, digamos, de haber desarrollado eh, esta estrategia, de, lo, lo veo, lo interpreto bien como un desafío no solo conceptual, sino metodológico, ¿no? porque hablaste de información, hablaste del diccionario que habla el mundo, eh, me imagino dar un paso más allá incluso de la información y pensar en el análisis, ¿no? el rol de los analistas y la necesidad que hay de actualizar permanentemente esos diagnósticos, eh, por eso me gustaría que conectes si podés eso con cómo se trabaja el tema en la fundación, porque eh, al tratarse de temas tan complejos, eh, con qué tipo de perfiles profesionales y técnicos se trabaja el tema, eh, y, y cómo es esta manera de hacerle frente a la complejidad, ¿no? en un contexto incluso estamos en una plataforma en donde eh, más allá de estos espacios que te dan esta enorme posibilidad eh, de conversar más en profundidad, todo se ha, se ha reducido a una cantidad de X de caracteres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se aborda la complejidad en una era en donde la, la, la información, estamos al borde de la intoxicación, eh, y donde necesitas eficientizar esos recursos, como vos decías, para, para equilibrar la balanza, ¿no? El level de playing field con un jugador menos, como decías.
2: Mira, gracias Norbert por la pregunta. Eh, ¿Qué es lo que responde un poco desde, desde Argentina Global, eh, nosotros seguimos trabajando en, en esta idea de, de la cultura estratégica y de, y de pensar la seguridad nacional. Y, y un poco lo metodológico para, para no aburrir ¿cómo, cómo lo piensa el mundo, ¿no? para, para tener una, una estrategia de seguridad nacional que sea, eh, que sea adaptable a las necesidades de un país y a la realidad del mundo, miran las tendencias estratégicas globales, mira lo que pasa en el mundo y qué impacto tienen esas tendencias en la realidad de sus países. ¿no? Nosotros, de alguna manera, en el Observatorio de Asuntos Estratégicos de la Fundación Argentina Global, lo que hacemos es eso, es decir, bueno... ¿Cuáles son estas tendencias? ¿Qué pasa con eh, el impacto del cambio climático? ¿Qué pasa con la demografía? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Cómo nos impacta la erosión del poder de los estados en nuestra realidad? Esas y otras tantas, ¿no? Pero digo, primero tenemos que mirar cuáles son esas tendencias y cómo impactan en nuestro país y combinar eso con lo que decía antes, ¿no? De alguna manera, con, con cuáles son nuestros intereses ¿Qué queremos como país? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuáles son esos bienes a proteger? ¿no? Cuando, cuando nosotros en, en la Estrategia de Seguridad Nacional del 2019 definíamos el concepto de seguridad nacional, decíamos es la responsabilidad primaria del Estado de garantizar las condiciones de bienestar, de libertad y de desarrollo de los habitantes de nuestro país. Entonces vos tenés que de alguna manera ver qué pasa en el mundo para ver cómo impacta eso en tu país de cara a los intereses nacionales, ¿no? de cara a tu, a tu identidad, tu proyecto país. Y lo que hacemos en la Fundación, de alguna manera, con, con el observatorio y con un montón de, 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 de socios de diferente naturaleza, desde la academia, desde otras organizaciones de la sociedad civil, es eh, trabajar en esto, en, en, en pensar... ¿Cuáles son esas tendencias y cómo impactan en Argentina? Porque las estrategias necesariamente se revisan permanentemente. Esa caja de herramientas la vas actualizando eh, en función de, 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 de cada uno de, de, de los electrodomésticos que vas comprando en tu casa, ¿no?
0: Eh, Paola, para, para ir cerrando, un comentario primero y después tengo la última pregunta. Eh, a mí me fascinó esta conversación y creo que podríamos seguir dos o tres horas más, pero la idea es como tirar eh, pequeñas, eh, empezar la conversación con algo chiquito y, e ir profundizándola a lo largo de los episodios, calculo que ya el año próximo. Pero... Qué importante todo lo que dijiste que es, eh, aunque tengamos un jugador menos, jugar en el equipo en el que juega el mundo, entender por qué es tan importante tener una estrategia de seguridad nacional, que la seguridad nacional no significa ni se equipara, ni tiene, eh, te diría prácticamente nada que ver con la mano dura, que es Total. algo que habitualmente se nos confunde, digamos, todos los temas que vos metiste, el cambio climático, los movimientos poblacionales, los problemas de frontera, el crimen organizado, la trata de personas, la corrupción, el lavado de dinero, eh, la deforestación ilegal, por ejemplo, la Total. pesca ilegal como problemas de seguridad nacional, y qué bueno que contaste... Porque lo hiciste en poco tiempo, pero me parece que lo quiero recuperar para que cada uno de los que nos está escuchando vaya a buscar Estrategia de Seguridad Nacional 2019, Argentina, y seguramente encuentre un documento que fue producto de horas y horas de trabajo y articulación con actores que no estaban, actores institucionales, que no estaban acostumbrados a ser convocados a estas mesas de conversación de una política pública tan importante y que pudieron ponerse de acuerdo. Entonces quiere decir que si se hizo una vez, deberíamos poder hacerlo de nuevo y sobre todo pensarlo, como vos dijiste, de manera estratégica, más allá de que le toque a uno u otro en momentos circunstanciales tener la conducción del Estado, la cuestión de la seguridad nacional debe ser un, tratado como un asunto de Estado y no como una agenda particular de una administración específica. Tot Totalmente, Laura. Creo que, que ese
2: es el desafío, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacer que esto...? Bueno, los países eh, en el mundo lo tienen así, incluso lo tienen, lo, lo tienen normado, ¿no? Hay una, hay una, una ley en algunos países, que, que te establece que la revisás periódicamente, que digo, hay, hay un sistema institucionalizado. Y esto no tiene que ver con, con los gobiernos, ¿no? Creo que tiene que ser un, un, una política que trascienda
0: las administraciones, claramente. Bueno, y como tengo que cerrar, porque ya cumplimos la media hora, y Norberto y nuestros oyentes de episodios anteriores... Pero antes, antes quedas porque...
1: comprometida para profundizar el diálogo sobre la estrategia anticorrupción también. ¿eh? Me parece que Paola lo, lo, lo dijo y me, me parece que de esa forma vamos a enganchar la audiencia para el, la, la segunda etapa 2023. De este, para 2023, de
0: este porque ahora tenemos un par de espacios que vienen que son súper interesantes y que creo Exacto. que también nos ayudan a aprender y a desmitificar eh, temas eh, que se cuentan de una manera habitualmente simple o simplificada adrede en medios de comunicación y creo que un espacio así, una conversación así con vos Paola y con Norberto y como estamos haciendo con muchos miembros de la fundación este año, nos ayuda a entender eh, la complejidad de estos asuntos pero con una mirada simple, dándole la relevancia que tienen para el desarrollo del país, porque aquí hablamos de energía nuclear, hablamos del cambio climático y hoy con vos hablamos de seguridad nacional y la mirada es de nuevo, es estratégica con luces largas, porque la Argentina tiene que darse estas discusiones e institucionalizarlas, no estar espasmódicamente reaccionando a la coyuntura, hay que, mirar, eh, con, digamos, hay que mirar el mediano y el largo plazo y entender cómo funciona el mundo y cómo queremos que el mundo funcione para nosotros como nación también. Uh -huh, totalmente. Bueno, yo cierro, Norberto, después vos haces el. Las, pero, dividimos nuestro cierre. Pero, qué?
1: Pero antes, antes ¿no? que se nos fue haciendo costumbre de terminar estas conversaciones pidiéndole al invitado que recomiende algún librito, alguna película, una serie, un artículo, algo que quizás para alguien que está por primera vez adentrándose en un concepto como el de seguridad nacional y la complejidad, te parezca, Pau, que eh, amerita dejar alguna recomendación. Eh, y después, sí, Laura, si quieres cerrarnos.
2: Miren, les cuento que terminé de ver hace la semana pasada una serie que está en Netflix que se llama La Gran Inundación. Es una serie polaca eh, que me pareció súper buena. Y, y tiene que ver, eh, Laura, con esto que decías de, eh, de no pensar en... No, no, no hay nada duro en esto, ¿no? No hay, no hay fierros, no hay... No es no película de guerra. Es como... Eh, una ciudad de golpe eh, tiene que enfrentar un, una situación de, de riesgo, un desastre natural, como es una inundación, y, y cómo cuando todos los sistemas no funcionan eh, te enfrentas a, a, una, a una potencial catástrofe, ¿no? Entonces, me parece que como serie, eh, si bien no, no tiene que ver, no, no, no hay nada conceptual desde el punto de vista de la seguridad nacional, creo que tiene la lógica de esta conversación. es Miremos que es algo que, que, que puede estar acá a la vuelta de la esquina, ¿no? eh, que, que es una pandemia, que, que es una inundación, que es algo que no estamos pensando en una guerra. Eh, estamos pensando, eh, esta me pareció súper piola, y si quieren algo más, un poquito más duro, eh, esto de, que, que me parece inspirador, eh, este artículo hay un artículo de un español que se llama eh, Félix Arteaga que habla justamente sobre la nueva estrategia de seguridad nacional de España y, y entre, entre preguntas dicen luces largas o cortas ahí hay un hay un poco más de, de sistematización de, de conceptual pero la otra serie
0: se la super recomiendo. Escúchame, genial. ahora sí yo cierro, pero antes yo también recomiendo, si no vieron la cuarta temporada de Borgen, sí, eh, también en Netflix, sí. ahí Re. tenés temas de, súper temas de seguridad nacional, el cambio climático, el Ártico, Groenlandia, la puja geopolítica, bueno, hay como un montón de cosas, y la política doméstica también, ¿no? Que tanto impacta en la política exterior de los países.
2: Total, es absolutamente buenísima esa.
0: Muchas gracias Paola. Con estas reflexiones cerramos el espacio de hoy de la Fundación Argentina Global. Nuestra invitada ha sido Paola Diquiaro. Hablamos de los desafíos principales de seguridad nacional, el rol de la Argentina y la cultura estratégica. Gracias por acompañarnos hoy.
2: Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Norbert.
1: Aprovechamos y los invitamos a seguirnos en Twitter, arge, arroba argglobal, así como suscribirse a nuestro canal de podcast, nos encuentran en, en todas las plataformas, en Spotify, el podcast, y también pueden enviarnos opiniones, sugerencias por DM o a nuestra casilla institucional arroba argentinaglobal.org.ar, son todas bienvenidas y, y siempre nos ayudan a mejorar. Las opiniones que se expresan en este podcast son personales, no reflejan la posición institucional de la Fundación Argentina Global. Somos eh, Laura Alonso y Norberto Pontiroli. Gracias por escucharnos. Gracias, Paolo.